0: Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos vê pela internet. Falar de novo sobre relacionamento com pessoas difíceis é uma coisa complicada me dá um negócio desse, né? Logo eu que não gosto de falar muito sobre problemas, sobre dificuldades, eu acho que essa leitura já é. já pode ser a palestra, porque se a gente se comportar como está ali, o verdadeiro homem de bem, eu vou muito ali na salinha das crianças e é um. é um trecho que a gente costuma debater bastante. Por incrível que pareça, as crianças ali na evangelização, elas entendem esse verdadeiro sentido do homem de bem, às vezes até melhor do que a gente. Então, falar de relacionamento com pessoas difíceis. Eu trouxe a minha colinha porque tem umas historinhas bem legais aqui para contar para vocês. Os relacionamentos, eles são naturalmente pautados por dificuldades. Por mais que a gente goste de uma pessoa por mais que a gente se dê bem com uma pessoa que a gente ame, ao longo do tempo as diferenças começam a aparecer. E é nessas diferenças que acontecem os, os problemas, né? Porque a gente convive com pessoas que, infelizmente, não são iguais a gente, né? A gente diz infelizmente, porque se todo mundo fosse igual a gente, o mundo seria legal, né? Isso é na nossa visão. Então, algumas pessoas são mais calmas, são mais agressivas, outras são alegres, algumas são mais retraídas. Então, cada ser humano é distinto. Cada um tem sua individualidade. E essa individualidade a gente adquire através das nossas experiências. Cada um de nós carrega dentro de si a bagagem que a gente adquire ao longo dos anos que a gente vive. Né? Só que nem sempre uma pessoa mais, de mais idade tem uma bagagem melhor do que uma de menos idade. Às vezes são, são as escolhas morais que a gente faz durante a vida. E essas escolhas... Interferem no nosso comportamento Fazendo com que isso interfira em como eu vou reagir Em como eu vou agir com vocês Em como vocês vão agir e reagir comigo O que caracteriza uma pessoa difícil Não são essas diferenças Não é a diferença de comportamento que caracteriza uma pessoa difícil Porque se cada um tem um comportamento O que vai caracterizar é como que a gente vai reagir Diante dessas diferenças as pessoas consideradas difíceis, elas não buscam entendimento. Elas são inflexíveis e ainda tentam impor as exigências, né? Por melhor que a gente seja, de uma certa maneira a gente faz esse tipo de coisa. Às vezes de forma sutil, né? Às vezes não é tão escancarado. Às vezes de forma sutil a gente impõe as nossas coisas, o que a gente acha que é certo. Contudo... Quanto mais a gente se relaciona bem com uma pessoa difícil, a gente tem a ganhar, por incrível que pareça. Porque para você se relacionar bem com uma pessoa difícil, você tem que despreender muita indulgência, né? Você precisa ser muito compreensivo. E isso te melhora, né? Quando você é indulgência, quando você é caridoso com alguém, isso te melhora. Então, diante da nossa existência, a gente vai sempre enfrentar situações adversas. Infelizmente, a gente ainda não progride quando a gente está na zona de conforto, né? Quando está tudo bem, todo mundo é legal. A gente só vai se revelar quando acontece alguma coisa que a gente não acha que é legal. É legal, sim, a gente procurar uma série de ensinamentos. Eu posso procurar uma casa espírita, eu posso procurar um curso, eu posso fazer, ler livros. Né? Hoje em dia, a gente tem acesso a muita coisa. Só que essas mudanças, elas têm que ser de dentro para fora. Não pode ser só de fora para dentro, não pode ser só a vida que vai te levar a mudar. Porque se a gente perceber o que a gente vive hoje, que cada um, o contexto que cada um vive hoje é o que precisa ser melhorado. Então, se eu estou achando muitas pessoas difíceis no meu trabalho, eu tenho que começar a perceber como é que eu sou no meu trabalho. Se eu começo a achar muito, muitas pessoas que me passam para trás, que não são legais, eu preciso prestar atenção como é que eu sou nos meus relacionamentos. Será que eu estou agindo também de forma correta? Será que eu não estou me doando direito? Né? Como é que eu estou me comportando? Então, tudo que impulsou no crescimento, quando vem de fora, é mais difícil, né? Porque às vezes a vida fala, olha, você não está sendo legal, eu vou te dar uma prova. Aí o que, que a gente faz? A gente dá a volta e não passa por aquela prova. Aí ela faz assim, então para você se melhorar, eu vou te dar uma prova maior, até que chega um momento que a gente cai, entra na dor. Isso é muito difícil, é muito complicado. As relações complicadas, às vezes, não são os outros. Às vezes, é a nossa teimosia. Então, vamos falar de reencarnação, já que a gente está numa casa espírita. Quando a gente reencarna, o intuito disso é aproximar a gente das pessoas que a gente teve diferenças no passado. Né? Então, se a gente parte do princípio que a gente não nasceu hoje, que a gente não é um um ser que eu já trouxe alguma coisa da minha vida anterior, de, nas nossas vidas anteriores, né? quando eu encarno numa família, não vão ser sempre os meus afetos que vão estar ali. né? Às vezes são os meus desafetos. Às vezes é um tio difícil, às vezes é uma mãe, é um filho. E quando a gente se reúne nesse grupo familiar, a gente vai ter troca de carinho, a gente vai ter apoio, a gente vai ter compreensão, mas também a gente vai ter acusação. A gente vai ter ciúme, a gente vai ter inveja. Às vezes as pessoas que mais nos prejudicam silenciosamente estão na nossa família. Porque você não precisa fazer mal com ação uma pessoa. Às vezes você pensar mal dela, ou às vezes você ficar com uma inveja enrustida dela, isso prejudica né, a pessoa. Então, às vezes a encarnação da gente é um curso bem difícil. A gente tem amigos bons dentro da nossa família e a gente tem uns amigos ruinzinhos. Só que, às vezes, a gente passa uma vida toda, passa um curso todo para sair da vida gostando só um pouquinho da pessoa. Às vezes, a gente não consegue nem gostar direito. Às vezes, a gente se sente culpado por isso, né? Então, a gente tem que repensar nesse sentimento, né? Vamos, vamos introjetar isso dentro da gente achando que por mais que a pessoa seja difícil, é a minha reação que vai fazer com que a gente conviva ou não conviva de forma harmoniosa. A gente tem que se esforçar bastante, como eu disse. E essa motivação não pode ser realmente de fora. A vida, com certeza, vai desenvolver as minhas capacidades. Todo mundo é capaz. O que diferencia a capacidade das pessoas é o esforço, é a dedicação. Eu posso chegar cansada do trabalho e ficar na frente da televisão sem fazer nada. Ou eu posso ler um bom livro, eu posso fazer um curso, eu posso, mesmo na frente da televisão, pro procurar programas edificantes, tem tanta coisa boa na TV, só que a gente gosta de lixo, né? Infelizmente, o que chama a atenção da gente é o lixinho ainda. A gente perde, muita mu perde muitas vezes, muito tempo no Facebook, olhando besteira, enquanto você podia estar lá na, navegando na internet achando uma coisa legal. E esse tempo perdido, às vezes, a gente não recupera de forma saudável. Né? Aquilo que a gente chama de tendência, como eu já falei, são as nossas vivências anteriores, são os nossos históricos evolutivos. Às vezes, no, eu, na minha família, nós somos em quatro meninas, né? eu sou a mais velha. Sempre teve muita diferença entre a gente, assim, de comportamento. Elas sempre foram muito alegres, muito barulhentas, aquilo me incomodava desde que eu era pequena. Então eu gostava de ficar quietinha no meu canto. Eu, eu achava... me Graças a Deus a gente hoje tem aqui na C.U. o estudo das personalidades, né? Isso faz a gente se entender melhor, porque eu me achava um ET naquela minha família, porque todo mundo era alegre, todo mundo gostava de barulho e eu não gostava, eu gostava de ficar quietinha na minha. Então, assim... Mesmo eu não gostando de barulho, mesmo eu não gostando das coisas, minha mãe me obrigava a ficar com ela. Minha irmã, segundo, eu só podia sair se eu fosse junto. Claro que ela tinha que pagar muita coisa, ela lavava muita louça para mim, para eu ir junto. Mas a gente aprendeu a conviver, né? A gente aprendeu a se respeitar. É complicado, que assim, como elas eram muito, muito barulhentas, muito né, cheias de razão, normalmente as pessoas muito cheias de razão não, não escutam a razão dos outros, né? Eu tinha que ficar meio que de para-raio ali, né? é, uma com a outra. E hoje elas se dão tão bem e elas meio que se afastaram de mim. Tá? É, eu não tenho nenhuma mágoa disso. Só que foi um período que a gente precisou passar. Ah, então viver em família é um desafio profundo para todos nós. Eu vou ler um, um trechinho aqui de, um, de uma mensagem de André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. E depois eu gostaria de pedir a permissão de vocês para dar um depoimento. Aí diz assim: aceite os, parentes, uh, aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos leem uns aos outros sem justa causa. O parente-problema é sempre um teste que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada se agrega à nossa família e traz consigo marcas de sofrimento e autodeficiências que foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija de familiares diferentes de você comportamento igual ao seu. Portanto, cada um se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos acumulados na própria alma. Não tente descartar parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, A custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá dos processos da natureza. Quando houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior, nas provações e conflitos do ar terrestre, quase sempre estamos pagando a sistema de prestações certas dívidas contrariadas por é, atacado. Então ele está dizendo assim, que a gente não pode fugir dos nossos é, parentes difíceis, porque assim, ó, as relações mais complicadas, as primeiras reações, é, relações complicadas a gente tem dentro da família. Depois isso se estende para os amigos, se estende para o um ambiente de trabalho, se estende para a nossa nova família que a gente monta. Mas a primeira é na nossa família. Mesmo que eu não tenha é, pai, mãe, algum modelo de família eu vou ter. Né? Normalmente algum modelo de família a gente tem. Então eu, eu, o depoimento que eu pedi para é, dar para vocês é, assim é falar do meu pai. O meu pai era uma pessoa bem difícil. Ele era uma pessoa muito inteligente e ele exigia que a gente acompanhasse essa inteligência dele. Ele era muito muito rápido, né? Eu das quatro meninas sempre fui a que teve mais próxima dele, porque como eu ficava quieta, eu não batia de frente com ele, eu não concordava, mas eu não batia de frente com ele. Então eu sempre fui mais próxima. Uh, quando eu tinha, acho que, 18 ou 19 anos, meus pais se separaram. Ele foi morar com outra pessoa e minha mãe continua em casa com minhas irmãs. Eu vim morar aqui para Blumenau, a gente é de São Paulo, eu vim morar aqui em Blumenau. E meu pai adoeceu na casa da outra da outra esposa que ele contraiu. É Só que a outra esposa não quis, meu pai, mais. ele estava doente e ela não quis. Ligou para A minha mãe ligou para mim e falou, olha, teu pai está doente, o que, que eu faço? Eu disse, olha, se eu fosse você, eu ia lá. Ela disse, não, eu, eu vou fazer isso, eu só queria que você me dissesse isso também. Então ela foi. Pegou meu pai muito doente. Meu pai estava muito, muito doente mesmo, bem depilitado. Ele já estava com câncer no estágio bem avançado. E aí ela não podia ficar com ele lá, porque em São Paulo é mais difícil, né, medicamento, internação. E ela pediu se eu não podia ficar com ele aqui. Eu falei, não, pode mandar ele aqui, só que eu tinha meus dois filhos pequenos. Para mim era difícil, eu trabalhava em fábrica, nunca tinha trabalhado em fábrica, então eu trabalhava num turno, meu esposo no outro, e as quimioterapias do meu pai era muito tarde. Aí eu falei para minha mãe, eu falei, olha, ou a gente interna, ou, ou porque eu sozinha não estou dando conta. Então o que, que ela fez? Largou tudo e veio para cá. Ela já era separada do meu pai há mais de dois anos, ela largou tudo que ela tinha em São Paulo, ela tinha um emprego há mais de oito anos, ela saiu de lá e veio para cá com os meus sobrinhos, porque ela toma conta dos meus sobrinhos e da minha irmã mais nova. Então, assim, meu pai, doente, ele não era uma pessoa mais fácil. Ele ficou mais difícil ainda. Então, ela acompanhou ele é, enquanto ele estava andando, depois acompanhou ele quando ele estava em cadeira de roda, depois cuidou dele quando ele estava na cama. Às vezes, ela pedia nossa ajuda. Às vezes, não era sempre. Porque ela sabia que a gente tinha a nossa vida. Então, quando meu pai desencarnou, foi agora no começo do ano, ele desencarnou no dia do aniversário dela. Eu vejo que foi uma libertação para os dois. Porque para mim não tem melhor modelo de exemplo dessa, dessa mensagem do, do Chico. Será que eu conseguiria fazer isso? Eu nasci na mesma família, eu fui educada por ela, mas eu tenho certeza que eu talvez não tivesse esse desprendimento. Como a maioria das pessoas, às vezes, não tem esse desprendimento. Será que as pessoas teriam desprendimento de fazer isso com a gente também? Porque a gente, quando fala de relação difícil, a gente sempre aponta para o outro. Mas e será que alguém faria isso por mim? Então, quando a gente reencarna, na infância, a gente se envolve no processo de socialização. Então, eu tinha o que o meu histórico do passado foi apagado para eu tentar melhorar agora. Só que o que, que eu vou fazer? Eu vou construir o meu novo caráter. E esse caráter é construído através das interações que a gente tem. O nosso estado, né? Das sociedades, dos grupos sociais, da família. Isso tudo vai resultar em nova personalidade. Por que, que eu estou falando disso? Porque as novas gerações é que vão mudar o mundo, certo? A gente já está adulto, a gente já está meio descolado, já está viciado em algumas coisas. A gente precisa focar bastante nas crianças. A gente vê ali na evangelização, às vezes a dificuldade que a criança tem de ficar quietinho, às vezes a dificuldade que ela tem de obedecer, às vezes a dificuldade que ela tem na autoridade que às vezes a gente precisa exercer. Então, diante dessas perspectivas, a, a gente nasce frágil, né? A gente nasce frágil e ninguém, o ser humano, infelizmente ou felizmente, é o único ser que precisa da mãe muito tempo, né? Eu tenho 43 anos e ainda preciso da minha mãe. Os, os animais pequenos né, já se desvinculam da mãe. Então, o resultado da interação desses meios é que vai definir o novo caráter da criança. Então, nas relações mais antigas, né, da época da minha avó, ou na época da minha mãe, eram umas relações mais distantes. É, havia uma certa ditadura. É, tinha ordem absoluta. O pai mandava e as crianças obedeciam. Né? Nem sempre de bom grado, mas era assim. O pai mandava e, a mãe, e, e as crianças obedeciam. Havia hierarquia, né? uma hierarquia mais presente, do mais velho para o mais novo. Eu não peguei essa hierarquia. Eu era mais velho e ninguém me obedecia. É, você pode, ser assim, olhando as fotografias antigas assim, da, da nossa família a gente pode ver que ninguém sorria né, nas fotografias. Todo mundo era sério, parece que era, era falta de educação ser feliz, era falta de educação dar risada. As crianças, todo mundo quietinha. Meu pai sempre tinha aquelas fotos, tudo quietinho. Minha, minha mãe, eles são em oito meninas, todo mundo quietinho, é, sério nas fotografias. Só que a nossa família houve uma mudança significativa a partir dos anos 60. Né? A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial as mulheres saíram para trabalhar. Os homens foram para a guerra e as mulheres saíram para trabalhar. Então, muitas não se submeteram mais à, à submissão que elas, elas tinham. Se eu saio para trabalhar e se eu posso contribuir com uma sociedade, por que, que eu tenho que ser submissa? Né? Então, o um modelo de família acabou mudando. Essa autonomia que era dos homens começou a ser questionada. Então, essas mudanças, apesar de boas apesar de lentas, ainda provocam nos dias de hoje uma certa instabilidade. Né? A gente ainda não sabe qual é o papel que a gente ocupa dentro da nossa família. Porque esse modelo antigo de família é muito antigo. E esse novo tem o quê? Uns 60, 70 anos. Né? E modelo de família, eu não digo pai, e mãe, eu digo pode ser qualquer modelo. Pode ser tio, pode ser avô, pode ser dois homens, pode ser duas mulheres. Família para criança é família, não é gênero. Né? em paralelo a isso, o nosso planeta também como organismo vivo ele passa por transformações em poucas décadas a gente saiu da era rural para a era das fábricas e hoje a gente está numa era tecnológica e essas transformações trouxeram muito a contribuir com a gente antes o nosso acesso à informação era muito precário era muito restrito né? é, então, nas, nas famílias, foi adotada uma nova psicologia. Deu-se mais limite para as crianças, né? Uh, a ideia de que a criança não pode sofrer trauma, não pode tem que ter liberdade. Só que nem sempre toda criança pode ser tratada da mesma maneira, né? Uh, eu lembro que a minha mãe é fofinha, né? Todo mundo acha que... É, e ela é fofinha. Só que assim... Uh, a gente ia para a escola às quatro, na, na época era só eu e minha irmã a segunda Se a gente tivesse pronta no horário, ela levava de, de carro Se não, azar o nosso, ia de ônibus Então assim, a gente tinha uma, uma, uma linha dura sem ser dura A gente tinha que cumprir as coisas A gente gostava muito de ir no parque, minha avó mora perto de, de um parque A gente só podia ir depois que comesse um raio de um prato de mingau de fubá Aí tinha eu e minhas irmãs e meu tio, né? Que ele é da mesma idade que eu. Ele nunca queria comer aquele mingau e a gente comia os dele escondido para poder ir. Então assim, a gente tinha sim que cumprir algumas coisas, né? Mas sem é, um modelo inflexível. Ela nunca bateu, né? A gente nunca me lembro de ter levado uma surra. É, então toda é, essa transformação é, veio para as famílias. Algumas famílias são mais centradas, outras não. Aí o que que acontece? Se a gente dá muito, muita autonomia para as crianças e elas não têm é, um senso, e realmente elas não vão ter um, um, um senso, elas podem virar pequenos tiranos, né? É o que a gente às vezes vê. Então o que acontecia no passado é que os pais não se preocupavam muito em ser amados, não. Eles queriam é, ser respeitados. E com isso eles conseguiam amor e respeito. Quando minhas tias se reúnem para contar o que elas faziam na infância, eu tenho certeza que eu sou uma santa. Porque eu falo, meu Deus do céu, minha avó era um bicho brabo. E elas eram um bicho mais brabo ainda. Então, assim, mesmo assim, as lembranças são boas. Mesmo elas apanhando, mesmo elas tendo... as lembranças são boas. Então, a gente precisa de limites. As crianças precisam de limite. Então, alguns pais, hoje em dia, eles querem ser muito amados, só que eles não se fazem respeitar. E no final da vida, eles não têm nenhum amor e nenhum respeito. Ah, Enquanto eu era criança, na casa da minha avó materna, casa do, meu Deus, sempre tinha um monte de gente, né? Minha mãe já falou algumas vezes aqui, que deu depoimento dela, que eles sempre tinham que ajudar, tinha criança piolenta, assim, e isso foi para minha geração também, sempre tinha gente lá. Ela sempre ajudava muita gente. E uma vez, eu tinha uma plantaçãozinha de morango, e comeram meus morangos. E eu, revoltada, falei, mas por que? Era a única coisa que eu gostava, era a minha plantação de morango. Por que, que tinha que sempre ter tanta gente em casa? Eles comiam minhas galinhas que eu ganhava. Eu ganhava as galinhas na escola. Deus me livre, ninguém podia comer meus pintinhos, tinha que ficar lá até morrer. E aí, quando vinha aquelas crianças, comiam minhas galinhas e eu ficava revoltada. Eu falava para minha avó, por que, que a gente tem que ser sempre tanta gente aqui em casa? Aí eu lembro até hoje, sabe, que ela, tinha, ela era mais tranquila com a gente, mas ela era firme. Ela falou uma vez assim, ela falou para mim, olha, quem não vive para servir não serve para viver. Isso ficou martelado na minha cabeça, assim, sabe, eu, graças a Deus eu tive bons modelos de indulgência perto de mim. Então a geração que antecede ao crescimento das crianças precisa sim ser responsável pelas escolhas delas até que elas tenham maturidade para fazer. E às vezes essa maturidade demora. Né? Os limites que antes eram claramente demarcados, assumidos pelos pais das gerações anteriores, meio que se perdeu nas atuais. É uma profunda prova de amor e cuidado impor, respeito, impor limites. Porque o nosso ego precisa de limites para evoluir e para se construir. Uh, quando eu vim morar para cá, eu fazia docinhos para fora. Era uma forma de eu conhecer o pessoal da cidade, né? Eu lembro que minha filha, ela tinha uns 10 anos. Eu, quando isso aconteceu, eu me achei a pior mãe do mundo. Mas hoje, eu escutando ela conversar e rir, eu vejo que eu agi certo. Ela sempre foi muito gulosa. E ela falou, mãe, eu posso te ajudar? Eu disse, você pode, mas não é para comer. É só para me ajudar. e Eu lembro que tinha acho que uns 3 ou 4 peitos de frango para desfiar para a gente fazer coxinha se ela desfiou dois e comeu o resto, eu falei, Carolina, você vai passar mal? Não, mãe, não vou, eu só tô desfiando. Eu falei, mas como, olha só um pouquinho. Daqui a pouco ela disse, ah, eu estou me sentindo mal. Eu falei, se você vai vomitar, você vai para o banheiro. Porque se você sujar a casa, você vai limpar. Ela tentou ir no banheiro, não deu tempo. Em porcalhou tudo lá. Eu acudi, né, porque ela sempre foi meio escandalosa, eu acudi, dei água, deixei ela ficar boa. Eu disse, está melhor? Ela disse, tô. Eu falei, agora pega o pano e vai limpar isso aí tudo. Ela disse, mãe, eu disse, não, pega o pano e vai limpar. Se você estivesse doente e passando mal, eu ia limpar. Mas você não me obedeceu. Você não fez o que eu pedi. Você não fez o que a gente combinou. A gente combinou que você ia fazer e depois a gente ia comer. Você comeu antes, então agora você vai limpar. Ela é meio nojenta até hoje, ela limpou com mais ânsia de vômito em cima. Mas eu me senti a pior mãe do mundo. Mas eu, hoje eu vejo que eu fiz, nunca mais ela fez isso. Foi uma, uma, uma atitude até que boa, inconscientemente boa. Então, a gente precisa ter mais maturidade que os nossos filhos e ir soltando aos poucos, né? A gente vigia e solta aos poucos. Antigamente, como eu disse, é, a intervenção do mundo demorava para chegar nas nossas famílias. Hoje não, né? A gente vê crianças pequenas com tablet, com celular. A gente acha que, deixando nossos filhos em casa com uma TV a cabo, com um canal infantil, a gente está protegendo dos perigos do mundo. E não se atenta que lá nos comerciais o que que passa? Compre isso, consuma aquilo, faça aquilo outro, peça para o seu pai. Será que a gente se atenta nesse tipo de coisa? Será que a gente não está é, construindo uma geração é, consumista e vazia de significado? Porque para eles ficou tudo muito fácil tudo, né? Então isso tudo vai, nos faz refletir que nós somos responsáveis por, pelas crianças e dependente do grau de responsabilidade que a gente tenha com elas. Pode ser um tio, eu posso ser uma avó, eu posso ser uma madrinha. Se eu tenho algum acesso à criança, eu sou responsável por ela também. Então, quando nós escutamos nas palestras, né? A gente vem aqui e a gente fica escutando assim, meu Deus, isso que ela está falando servia para fulano. Isso que ela está falando servia para Beltrano? E a gente nunca acha que serve só para a gente, né? Só que muitas vezes, quando a gente chega aqui na Casa Espírita esperando que o outro mude porque para nós que viemos buscar ajuda o outro é a fonte do sofrimento a gente precisa se olhar e ver o que realmente a gente está contribuindo para esse tipo de sofrimento será que eu não estou contribuindo com o meu comportamento também para esse tipo de sofrimento a gente precisa fazer em nós primeiro a mudança que a gente quer ver nos outros porque se a gente se melhora se nosso comportamento se melhora tudo melhora as coisas se afastam Se você tem um tipo de comportamento E muda As coisas não acompanham né? Então nesse estágio atual Que a gente se encontra né, Não existe uma pessoa Que não tenha se confrontado alguma vez Com uma pessoa complicada a, a dificuldade nos relacionamentos É que vai nos impulsionar a evoluir Como eu disse Na zona de conforto Não cresce nada muito saudável né? A gente fica lá e não evolui é, então a gente pode concluir que se no estágio atual Todo mundo um dia já se confrontou com uma pessoa difícil Nós também somos pessoas difíceis É, é importante a gente buscar rótulo, é, é, compreensão e evitar os rótulos Não existe vilão e vítima numa relação complicada Às vezes o mau humor, o pessimismo, a petulância ou a arrogância das pessoas Esconde uma máscara Às vezes não é, a pessoa não é aquilo ela se sente insegura, ela se sente infeliz, ela tem um complexo de inferioridade, ela se mascara de uma pessoa arrogante. A gente, como eu falei, o relacionamento com uma pessoa difícil te contribui porque você precisa exercitar sua paciência e a benevolência. A autoestima, às vezes, das pessoas é tão precária que elas não conseguem se encarar. Normalmente, uma pessoa difícil não consegue se enxergar. E a paciência é um exercício de autopiedade a estratégia é a gente tentar manter a tranquilidade e agir pela emoção é, para que a pessoa não consiga te atingir. Porque se ela é mestra em desequilíbrio, eu não sou, se eu agir do mesmo jeito, eu vou com certeza perder. Então, quando a gente age com amor, com as pessoas que são intolerantes, elas não sabem como reagir a isso. Normalmente, elas se acalmam. Então, a gente pode questionar às vezes as pessoas estão tão acostumadas ao lado negativo né? são os famosos hard né? para quem é mais antigo que nem eu assisti aquele Hannah Barbera o Leap Hard, aquelas hieninhas lá que falavam o oh, céu, ó dor, ó azar tem um monte de gente assim ainda ah, a medida é questionar para a pessoa por que, que ela está assim né? a gente precisa se rebaixar um pouquinho eu não digo se rebaixar eu digo que a gente tem que testar a nossa humildade até que ponto eu posso ajudar uma pessoa que é difícil, é só me afastar Normalmente a nossa primeira coisa é eu querer me afastar, eu não quero contato. Mas e a minha responsabilidade perante isso? Uma boa é, estratégia para conviver com pessoas que, que têm essa irritabilidade é nunca reagir, né? Você pode ter uma ação firme, mas nunca sem confronto. É importante a gente fazer uma autoanálise também. Será que é justo a gente só julgar as ações dos outros? O Justo seria a gente usar, julgar a ação dos outros para tentar não cometer a, me, a mesma falta, né? Assim, se a gente de, se deparar com uma pessoa difícil, a gente tem que se perguntar... Até que ponto eu também sou difícil? Eu vou reforçar bastante isso. Porque após que todo mundo veio aqui tentando achar uma fórmula de se livrar de pessoas difíceis... Né? De transformar o mundo num lugar melhor... Não tem transformação se a gente não se transformar. Se cada um não fizer a sua parte, não vai ter transformação. E com o tempo a gente percebe que trabalhar de forma positiva nos relacionamentos vai trazer bons sentimentos para nós. E a gente age com mais disposição. Uma vez eu estava escutando uma palestra que o palestrante falou é balela esse negócio de dizer que exemplo é a única maneira de... de, 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 de de demonstrar para as pessoas como que tem que agir. E ele falava como se fosse negativo, aí no fundo ele depois ele falou assim, gente, eu estou brincando, a única maneira de, das pessoas mudarem é vendo o teu exemplo. Porque falar, até calopsita treinadinha fala. Né? Mas e como você age? Se as tuas ideias, né, aquela música que as ideias não correspondem aos fatos, né? você fala uma coisa, mas age de outra maneira? Eu vou contar uma historinha bem legal e bem rapidinha. Sobre uma moça Que ela teve um marido Que ela foi para a guerra E o marido voltou Aí ela chegou para um sábio chinês E falou assim ó oh, respeitável sábio Estou em dificuldades Por favor, o senhor pode me ajudar Fazendo uma porção milagrosa O sábio falou Tudo bem, mas eu preciso saber qual é a tua história né Para caprichar na porção Ela disse é meu marido Nos últimos anos ele esteve ausente Lutando numa guerra Agora que voltou, ele não fala comigo. Se eu falo, ele parece não me ouvir. Quando abre a boca para falar, é sempre rude e zangado. Se eu lhe sirvo comida, ele diz que não gosta, que eu não cozinho bem. Empurra o prato e sai para o lado, com raiva. Eu preciso de uma poção para que ele volte a ser amoroso e carinhoso comigo, como ele sempre foi. O sábio respondeu: Tudo bem, eu tenho a receita, mas tem um ingrediente que é essencial. Você Não pode faltar, senão não vai dar certo. Ela disse, tudo bem, pode me falar que eu vou atrás. Ela disse, ele disse, eu preciso de bigodes de tigre vivo. Aí ela disse, bigodes de tigre vivo? Ele disse, sim, bigodes de tigre vivo. Aí ela disse, mas como que eu vou conseguir tirar o bigode de um tigre vivo? Ele disse, é essencial que seja um bigode de tigre vivo. Se você precisa da poção, se for importante para você, você vai atrás. Aí a moça foi para casa e naquela noite, enquanto o marido dormia, ela saiu de fininho com uma tigela de arroz e um pedaço de carne. Ela chegou a uma prudente distância de uma caverna onde ela sabia que tinha um tigre estendeu a comida e chamou o bicho para comer. O tigre não veio, só ficou olhando desconfiado. Uh, na noite seguinte, ela fez a mesma coisa. Cada vez ela ia mais perto da caverna. Certa noite, ela chegou a uma distância em que ela podia tirar uma pedra e parou. A moça e o tigre se olharam sobre a luz da lua. No dia seguinte, ela se aproximou mais um pouco a ponto de estar próxima e poder falar com o tigre de uma voz bem suave, chamando ele para fora para comer. Pouco depois, o tigre saiu e comeu. Na outra noite, o tigre já estava esperando ela lá. Depois que ele comeu, ela passou a mão na cabeça dele e ele começou a ronronar que nem um gatinho. Seis meses se passaram, desde o primeiro encontro até isso acontecer, né? Uh... E finalmente, depois de, depois de ter acariciado a cabecinha dele Ela falou pra ele assim Olha, tigre, eu sei que você é bem legal E eu preciso de um pedacinho do teu bigode se Você não precisa ficar zangado comigo Eu vou tirar só um pouquinho Aí, como o gatinho ficou né, de boa Ela tirou um pedacinho do bigode Ele não se zangou, ele até lambeu a mão dela Então ela correu exultante lá pro, pro, pro sábio E falou, sábio, eu consegui Eu consegui o bigode do tigre Agora você pode fazer a, a, a poção mágica pra mim Aí o sábio examinou e disse, ah, realmente, é o bigode. É o bigode e o tigre estava vivo. Aí o que, que ele fez? Ele jogou na fogueira o bigode. Aí ela se desesperou, como se senhor joga ah, o bigode que eu conseguia tanto custo na fogueira? Aí ele falou, tá bom. Então antes de eu fazer a poção, eu quero que você me conte como é que foi que você conseguiu. Ela disse, eu ia todas as noites à caverna com a tigela de comida para o tigre para ganhar a, confi a confiança dele. Eu falava docemente com ele para fazê-lo entender que eu só queria o bem dele, eu não queria mais nada do que o bem dele. Eu fui paciente. Cada noite eu levava comida, sabendo que ele não comeria, mas mesmo assim eu não desisti. Eu nunca falei asperamente com ele, nem o censurei. Finalmente, numa noite, ele andou alguns passos em minha direção. Na noite seguinte, ele já estava me esperando, com a tigela, e comeu a comida. Então eu passei a mão na sua cabeça, ele ronronou, eu conversei com ele, ele consentiu que eu cortasse o bigode e eu trouxe para o senhor. Aí o sábio falou, então, você domesticou o tigre com a sua persistência e seu amor. É, mas o senhor jogou o bigode fora. Foi tudo a troco de nada? Não, não foi a troco de nada, ele fala. Você não precisa mais do bigode. Será que seu marido é mais feroz do que o tigre? Será que ela é mesmo, menos sensível ao seu carinho e à sua compreensão do que o tigre? Será que você não é capaz de ganhar confiança dele, se foi capaz de ganhar a confiança de um animal que normalmente atacaria uma pessoa você foi suave e foi paciente com certeza você vai fazer a mesma coisa com seu marido eu não vou precisar fazer nenhuma poção aí ela parou e ficou pensando né, por alguns momentos e voltou pela trilha refletindo sobre a grande verdade que ela havia aprendido com o sábio da montanha então o moral da história foi o segredo de lidar com as pessoas difíceis não é morder a isca da negatividade delas, e sim deixar que ela morda a isca do coração empático e cheio de amor. Eu achei isso aqui bem interessante. Eu já contei para as crianças nessa linha das Crianças, eles gostaram bastante. Então, assim, ó, não tem fórmula mágica, né? a não ser a nossa dedicação. Pessoas difíceis vão a todo momento cruzar nosso caminho. Nós vamos ser difíceis a todo momento no caminho de algumas pessoas, porque a gente sabe, aqui na casa, a gente tem, graças a Deus, o, o acesso ao ensino. A gente sabe que o conforto de um é o desconforto do outro. Eu sou tranquila, mas quem não é tranquilo vai se incomodar comigo. Né? Quem é muito ativo, com certeza, vai se incomodar comigo, porque eu sou mais tranquilo, eu sou mais calmo, eu preciso pensar, eu não vou agir impulsivamente. Né? Eu preciso de um tempo. E quem é mais ativo não vai ter paciência comigo. Essas são as dificuldades que a gente tem. Eu achei um videozinho na internet... Que fala bastante sobre a persistência Eu achei bem legal Ele tem um, uma letrinha da música em japonês É bem engraçadinho E, e fala da persistência do por, do, da, da porquinha Para pegar o potinho de biscoito E quando ela pega Vocês vão ver o que acontece Passa lá
1: Se não é o
0: Né? então que a gente seja que nem a porquinha para os nossos relacionamentos difíceis né? a gente nunca desista mesmo que lá na frente não dê tudo certo não dê como a gente queira mas que a gente nunca desista muito obrigado professor.